1: Virgilio Hernández is, or uh, was, asambleísta in Ecuador. Actualmente es diputado del Parlamento Andino del territorio ecuatoriano. Señor Hernández, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días. Es un gusto poder saludar con ustedes.
1: Bueno, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de un acuerdo en Ecuador para poder levantar todas estas protestas, normalizar el tráfico, el flujo del comercio y demás?
2: Bueno, en primer lugar quisiera algo señalando que yo rechazo la violencia, creo que la violencia nunca puede ser un camino válido en democracia, y de la misma manera que me he solidarizado con los familiares de las de los ciudadanos, ciudadanas que han sido asesinados en las protestas sociales, ahora me solidarizo también con el familiar de un militar muerto en un lamentable cruce entre ciudadanos y la fuerza pública en esta madrugada, me solidarizo con su familia y con las eh, personas, miembros de la fuerza pública y otros heridos que hay en este hecho. Como vuelvo a decir, la violencia nunca puede ser un camino válido en democracia. Y respecto a su pregunta, creo que es importante recoger lo que acaba de decir una de las periodistas del panel, me parece que el mayor problema del presidente Guillermo Lazo es que no ha sabido leer el país. No ha sabido mm. Las circunstancias con las que él llegó al... que si bien es cierto él ganó en segunda vuelta, también por la fuerza del voto popular en las elecciones legislativas, en las elecciones de primera vuelta, y que aquí en el Ecuador son coincidentes con las elecciones legislativas, triunfaron una serie de actores que, en cambio, su posición estaba del centro hacia la izquierda. Por lo tanto, si tenía una mayoría adversa, se debió haber buscado precisamente un programa de conciliación nacional con el que se puedan llevar adelante algunas reformas, pero quizás no todas las que están en la doctrina y en el planteamiento neoliberal. Porque si uno mira lo que está pasando este día... Y si uno sintetiza las 10 propuestas que ha planteado el sector indígena, que ha planteado la Conayo, uno puede ver que son claras demandas en contra de un modelo, son claras eh, eh, demandas frente a los, a las exigencias que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y eso es precisamente lo que ha generado esta situación de inconformidad y este verdadero estallido social que en este momento existe en el país. Cuando la CUNALE plantea que paren los incrementos del el precio de los combustibles, ¿qué es lo que está señalando? Precisamente está, eh, está eh, teniendo una posición contraria a lo que dice el Fondo Monetario, que cree que hay que sacar más recursos de los ciudadanos. O cuando se está planteando que debe haber más inversión en salud, en educación, en seguridad ciudadana, precisamente se está contradiciendo un planteamiento del Fondo Monetario que es el tema del de ahorro, aunque este ahorro implique sacrificios sociales. Entonces, creo yo que realmente el presidente... ...debe el país no ha sabido leer los problemas que existen en el país, ni tampoco las circunstancias en las que a él le corresponde gobernar este país. Claro. Don, Mir Don Virgilio, ¿usted cree que el correísmo está aprovechando este momento para también hacer política en medio de las protestas? Mire, le digo que cuando se hace estos señalamientos, esto a mí eh, solo me, me genera dos hipótesis. La primera es que se busca eh, de, de una forma u otra deslegitimar la lucha social, deslegitimar estos legítimos planteamientos que han realizado las organizaciones de indígenas y campesinas, tratando precisamente de decir que aquí hay consignas políticas. Y segundo, cuando se hace este tipo de señalamientos, no ir un tufo racista, porque se cree que siempre atrás de las organizaciones de indígenas tiene que haber alguien que se aprovecha, alguien que manipula, alguien que dicta eh, órdenes, y eso en el fondo lo que evidencia es este sustrato racista de las élites del Ecuador y también de quienes nos gobiernan. Creo que eso es importante reiterar. Fíjese, acusarnos de que nosotros estamos buscando destabilizar cuando precisamente ha sido la bancada de la Revolución Ciudadana la que ha planteado un mecanismo que aquí en el Ecuador está en la Constitución de la República, que es precisamente la posibilidad de anticipar elecciones. Yo fui asambleísta constituyente en el 2008, y precisamente cuando redactábamos la Constitución, lo que hacíamos era leer lo que había pasado en el país, y leer lo que había sucedido los diez años antes de la Constituyente del 2008, entre 1997 y el año 2007 existieron siete presidentes, y si se cuenta un efímero triunvirato, que también existió en el Ecuador, hubo sí. diez mandatarios. Entonces, cuando se puso esto de la muerte cruzada o las elecciones anticipadas, se estaba pensando en momentos como ahora, de grave crisis política, de grave conmoción social, y que la Asamblea...
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: ...destituir al presidente, pero al mismo tiempo, con eso se disuelve la asamblea. Y en siete días se convoca a elecciones sí. generales, y en noventa días tienen que realizarse las sí. elecciones. No puede ser que se llame desestabilizadores o que se llame que estamos buscando eh, acabar con la democracia, precisamente a los que plantean un mecanismo democrático para resolver un momento de crisis que además consta en los artículos 130 y 148 de nuestra Constitución. Pero señor, señor Hernández, al margen del tema de la gasolina, que podemos quedarnos horas eh, haciendo un debate fiscal y económico de qué es lo que le conviene al país, la realidad es que el Fondo Monetario FMI... Internacional... Tiene que ver con préstamos que adquirieron gobiernos anteriores. Lo que está haciendo el, el, el presidente Lazo es un programa de estabilización para que ustedes puedan ir pagando lo que deben. Pero si no hacen ese programa de estabilización, ¿quién, que, ¿quién le va a prestar al Ecuador? Y ese programa de estabilización requiere dolor, porque hay que pagar. Ustedes, ¿por qué no acompañan ese programa de estabilización? Eso es lo que yo uno, uno no comprende. Mire, durante los debates legislativos, siempre la bancada de la revolución ciudadana, se ha caracterizado no solo por rechazar, sino por señalar una serie de propuestas que eran absolutamente viables en este momento, una serie de propuestas que podían ejecutarse en este momento. Mire usted, la situación que en este momento vivimos, eh, eh, en el país que hay una situación, le digo que en los hospitales públicos, ni siquiera existe hilo para sutura. No existe estrés, no existen eh, catrones para instalar una vía, esa es la realidad. Y en este mismo momento, el Ecuador no es que tiene un problema de asfixia económica. Sí. De hecho, pero pero precisamente gobierno... por eso
1: que usted está diciendo, eh, parlamentario, precisamente por eso que usted dice es que hay que tomar decisiones impopulares y entonces, porque usted no puede tener contento a todo el mundo, pues evidentemente es lo ideal, pero hay que tomar también unas medidas, hay que cobrarle un poquito más a la gente en la gasolina si es que no está alcanzando, dada la coyuntura a nivel internacional, y entonces llegan estas decisiones. Fíjese y... que en este mismo momento,
2: en el Ecuador, y eh, fue en el propio gobierno de Lenín Moreno, que tenía además del auspicio del actual presidente, que crearon un fondo de estabilización petrolera. Ese fondo de estabilización en este momento o al, y al, al final del año va a tener cerca de los mil millones de dólares porque el presupuesto del Estado se hizo sobre la base de un barril de petróleo de 59 dólares y hemos tenido ahora un barril de petróleo que supera los 100, 110. Digamos que en promedio ha estado vendiéndose en torno a los 110 dólares ya con el castigo que recibe el petróleo ecuatoriano. Entonces, ahí sí. hay recursos precisamente para poder atender. No son, créame, no son necesidades fiscales las que generan esto. Son más bien, yo diría, eh, ortodoxia en el manejo económico y al mismo tiempo falta de entender la situación tan grave que se vive en este momento a nivel del Ecuador. Creo yo ¿Diputado? que esa incapacidad de leer el tan compleja, tan delicada como la que se vive en este momento
1: en los últimos
2: 20, 25 años varios presidentes de Ecuador eh, han caído por cuenta de protestas y sobre todo movilizaciones indígenas como la que hoy se está viviendo en ese país eh, Bucaram, eh, de eh, Lucio Gutiérrez dejaron de gobernar justamente en medio de protestas como estas, eh, posibilidad de que el presidente Lazo deje el poder ¿Hoy está cerca o está lejos esa posibilidad? Mire, le digo, eh, realmente veo como el presidente en estos 15 días ha dejado que se profundice la situación de crisis. Ahora, en este momento, a diferencia de lo que existía en el año 1997, cuando cayó Bucarán o cuando en el año 2000 también dejó el poder de Amil Maguat, o posteriormente Lucio Gutiérrez, en este momento hay mecanismos constitucionales, hay mecanismos constitucionales. El presidente tenía la posibilidad del diálogo, y le digo, esto que usted señala de tener márgenes para la negociación, ahora es de bien. Cuando se llega al día 15 de las protestas, en ese momento se abre la posibilidad del diálogo, y el gobierno incluso en lo que tiene que ver con el planteamiento de los combustibles sede, Entonces, lo que esto demuestra es que existía siempre un margen para la negociación, sin embargo, creería yo que por falta de, eh, de, incluso de un criterio unánime al interior del gobierno, no se negoció de manera adecuada, no se estableció una mesa de negociación y de diálogo con los manifestantes, sino hasta el día 15. Creo que eso demuestra también la falta de sentido eh, común y de sentido político respecto de lo que está pasando en el país. Si sí, hay esa vía, que es una vía que uno puede ver cada vez más, eh, más difícil, pero siempre habrá esa vía, si es que hay respuestas concretas por parte del gobierno. Bueno, pues... La otra vía que queda pendiente, eh, que queda siempre habilitada es la posibilidad de la renuncia y la tercera vía es esta eh, anticipo de elecciones que es una vía constitucional y eso
1: es lo que ustedes quieren esta señor hernández es decir eso, decir eso que... esa es la solución unas elecciones anticipadas para lo que está pasando en ecuador le digo a diferencia de lo que pasaba en épocas anteriores
2: ahora es legal es constitucional y eso es lo que buscan los que, quienes protestan en ecuador sí. Es eh, le di, está, eh, de hecho es un tema que se está discutiendo desde el sábado en la asamblea se discutió el sábado, el domingo entiendo sí. que el debate continúa hoy y en las siguientes horas se tendrá sí. que votar esta medida también puede ser asumida por parte del presidente de la república sí. el presidente de la república puede asumir esta medida yo creería que como ya anticipó en esa competencia la asamblea ya no podría ser ejercida por el presidente sí. pero podría haberlo hecho podría haber el presidente
1: también tomado esa medida. Es Virgilio Hernández, ex asambleísta y actual diputado del Parlamento Andino por Ecuador.
0: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand.